0: Olá esse é o fio que faltava um podcast para micropigmentadores e empresários da área
1: aqui nós vamos falar sobre técnica visagismo empreendedorismo e liderança porque esse pode ser o fio que faltava para você eu sou Thaís Oliveira
0: e eu sou Thais Trajano, somos micropigmentadoras e empresárias da área da micropigmentação e queremos compartilhar os conhecimentos que adquirimos até aqui
1: com você. A pauta de hoje é visagismo. É um outro assunto que é super polêmico porque muita gente fala de visagismo num sentido de o que combina com o cliente. Mas será que realmente visagismo é o que combina com o cliente? Bom, vou falar por mim. né? É, já tive especializações em, em visagismo e, para mim, na minha visão, é, o visagismo ele é, na realidade, como o cliente, como a pessoa se comunica e não exatamente o que combina com ele. Então, algumas características de linhas faciais, até mesmo corporais, vão se comunicar, né? vão expressar algo. Tanto que a própria pessoa percebe isso e também quem a vê também percebe. Então, modificar uma dessas linhas pode é, gerar é, informações como a pessoa mudar o jeito dela de agir, é, de interagir com os outros. Por isso, a importância é, de entender esse tipo de traço. Mas hoje a gente não vai falar exatamente sobre técnica, né, Thais? A gente vai falar como a gente vê isso e como a gente aplica isso no nosso dia a dia também. E eu queria que tu compartilhasse isso com as nossas colegas. Sim, sim.
0: Na verdade, quando a gente fala visagismo, o visagismo ele é muito amplo. Então existe a parte do nosso trabalho, que seria muita questão de sobrancelha principalmente, mas existem várias outras coisas que são super importantes em questão de visagismo, que aí teria que ser parceria com outros profissionais. Então o cabelo vai influenciar tanto o corte quanto a cor. É... Às vezes, até a questão da harmonização facial, ela vai ser muito importante para essa cliente, o estilo de roupa, a cor de roupa que ela usa, enfim, são várias coisas. Mas falando de sobrancelha, a sobrancelha, ela é a nossa identidade. Então quando a gente se olha no espelho, a gente se vê e muitas vezes é com relação à nossa sobrancelha. As outras coisas a gente pode modificar, gostei, não gostei, a gente... Pode até não se identificar muito, mas é fácil de mudar. A sobrancelha, a partir do momento que você transforma, modifica demais essa sobrancelha, você começa a mexer tanto na identidade dessa cliente, que ela vai se incomodar num ponto de não se identificar mais com ela mesma. Eu sempre falo que quando uma cliente chega para mim, eu preciso resgatar o que é da essência dela em relação à sobrancelha, do que já é o formato dela porque se eu faço muita modificação ela vai se sentir estranha com ela mesma essa semana mesmo eu atendi uma cliente que ela veio para fazer remoção ela fez essa micropigmentação há quatro anos a, micropigmenta a micropigmentação o trabalho ele não estava mal executado só que fizeram muitos fios na parte superior dela, onde ela não tinha fios. E olha, ela pediu uma sobrancelha arqueada, a profissional foi, fez a sobrancelha arqueada e a partir do momento que ela se olhou no espelho, ela não se gostou mais, ela não se identificou mais com ela mesma, mesmo ela tendo pedido para ser feito daquela forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Sobrancelha é uma coisa muito séria. É, então, eu... Um pouquinho, tá...
1: Então, eu vejo que a sobrancelha, a gente acaba, é, acaba sempre falando que a sobrancelha é a moldura do olhar, mas a gente, às vezes, não entende o que exatamente significa a moldura do olhar, né? E o olhar é a emoção. Então, quando a gente muda alguma linha facial ou até mesmo de corpo, cabelo, enfim, é, essa maneira de atuar e de agir da pessoa realmente pode tanto beneficiar ela por aquilo que ela está buscando, se tornar mais comunicativa, ou precisa ter foco, então ela precisa ser menos comunicativa, mas... Na questão é, de mudança de atitude, é muito mais simples você trabalhar com acessórios, é, com prender o cabelo, cortar o cabelo, do que exatamente com pelos, né? Porque os pelos, eles têm aquela vida útil que a gente sabe que se a gente ficar arrancando é. demais, a pessoa também vai perder é, esse crescimento natural dela, vai acabar fazendo uma falha muito grande, até mesmo difícil de resgatar no futuro, né? Mas um dos questionamentos que eu também faço é o que exatamente é gosto pessoal e o que é interferência daquilo que a gente vê é, que a gente é bombardeado durante o dia na, né? mídia. Por, na mídia por causa de Instagram, televisão, enfim. Por que, que eu trago isso aqui? É, já aconteceu também comigo, Thaís, de vir é, uma mulher super elegante, uma senhora né, muito bonita e com uma sobrancelha arqueada e um pouco mais fina. Trabalho também super bem executado, só que para ela, aquela sobrancelha estava vulgar. E o que exatamente é vulgar? Porque era uma sobrancelha bonita, era uma sobrancelha que provavelmente para uma outra pessoa seria maravilhosa, porque muita gente pede esse tipo de desenho, mas na visão dela, aquele tipo de sobrancelha, por ser uma sobrancelha mais sensual, era vulgar. Então, o que exatamente é, o que exatamente cada um entende do, dos sentidos, né? Do, da, hum. Das imagens e também o que ela é bombardeada pela mídia. Por quê? Eu sou uma pessoa que. Há 5 anos atrás eu tive as sobrancelhas mais finas, mais definidas. E hoje eu, eu uso. É. <risos> e hoje eu uso uma sobrancelha mais grossa, é, até mesmo talvez não tendo tanto pelo, talvez até pintando um pouquinho mais na parte superior para completar onde eu não tenho, né? Ou fazendo micropigmentação. Mas agora com essa tendência de Fox Eyes, esses dias eu cheguei a me pegar levantando as sobrancelhas para olhar como é que iria ficar a minha pálpebra. Aí eu pensei, será que eu realmente gosto disso? Porque ou eu estou sendo muito bombardeada com esse tipo de imagem, né? E, e pode ser que eu me goste fazendo um procedimento desse. Pode ser que eu me goste por um, dois anos. E depois eu sinta necessidade, depois, de voltar para aquilo que eu era. E isso é muito perigoso quando a gente trabalha com pelo, né? Ou com algo que é permanente, ou que é permanente por um tempo e pode deixar um tipo de marca, um tipo de pigmento, ou cicatriz, enfim, dependendo da mão de cada um e de como aplica a técnica. Sim. Então... É, fazer esse tipo de modificação ou tentar fazer resolver tudo na micropigmentação nas sobrancelhas principalmente é, eu acho que é um exagero né é, se a pessoa quer também no caso micropigmentação de lábios quer aumentar o lábio não é exatamente a micropigmentação que ela deve fazer e eu não estou falando aqui nem só por a questão de de que, ah, é porque ultrapassou a linha tal. Não, é porque o procedimento não é indicado para aquilo, né? Não Sim. vai ficar bom. E, e esse tipo de mudança é, que, que seja estendida por seis meses, um ano, pode afetar muito a pessoa e é difícil de voltar para o natural dela, né? Então, voltar. esse é o importante, Vou poder voltar. conseguir voltar.
0: É, e, e é uma coisa, por exemplo, você citou a questão do lábio, que é bem interessante, a questão da sobrancelha, do Fox Eyes, que agora tá super em alta. Gente, a questão é a seguinte, a micropigmentação, cada profissão, ela tem um limite, né? Então, o micropigmentador, ele vai trabalhar no limite que aquela sobrancelha permite, no limite que aquele lábio permite. E depois a gente vai entrar com parcerias. Então você vai indicar para uma pessoa que faça, um profissional que faça Botox, que faça um preenchimento, que vocês confiem, que seja um profissional também, né? Pelo menos para mim e é para estar tá dentro de uma linha de naturalidade, né? Lógico que cada pessoa, enfim, gosta de, de um procedimento de certa forma, não existe certo ou errado, tem gente que gosta... Quer colocar mais boca? Quer ter uma sobrancelha super marcada? Então a gente não vai entrar nisso agora. Mas, para a gente ter uma harmonia, porque o visagismo é harmonia, né? A gente precisa deixar que aquele conjunto seja harmônico, que nada se destaque, então não é porque eu sou micropigmentadora que eu vou fazer uma sobrancelha, que a sobrancelha ela vai ter que ter um destaque no rosto, não, muito pelo contrário, a gente falar em questão de visagismo, essa sobrancelha ela tem que equilibrar esse rosto para que todos os traços estejam harmônicos e que nada supere, né, que ela não seja um
1: ruído na face,
0: né? Isso, exatamente, que não seja um ruído na face e que chame toda a atenção para aquele espaço. Então, que é um fox eyes Gente, a gente não vai fazer um Fox Eyes com micro, a né? micropigmentação. A gente vai entrar com a parceria de quem faz um Botox para poder fazer um pontinho e dar uma levantadinha no final da sobrancelha. Então, a gente tem que ter muita consciência disso também. Até onde é o nosso limite, o que, que a gente pode fazer. Saber orientar a cliente que a partir daquilo que a gente fez, existem outros profissionais que podem ajudá-las a chegar ao resultado que ela quer. Não né? tem
1: medo, né, Thaís, disso também, de, de ter parceria, não. de indicar para outro profissional, porque, na realidade, quando você trabalha com essa honestidade com a cliente, você mostra que você a respeita também, né, e que não está Sim. não simplesmente fazendo um procedimento e modificando tudo com um procedimento que, às vezes, não serve para isso, né, e desrespeitá-la, né? Exatamente, tá, eu concordo plenamente, é isso mesmo. Sim. Uh, uma outra questão que eu, que eu quero levantar aqui, tá, é a proporção áurea e a cultura, né? Quando a gente fala de visagismo, a gente também ouve muito falar sobre proporção áurea, que é uma questão de medidas da face, de uma medida Sim. como um todo, né, e a gente usa para face. Sim. E também a questão da cultura, né, porque é uma cultura europeia, enfim, e a gente usa muito aqui. Mas, e é. hoje, ah. num, hoje num mundo que a gente está globalizado, é, as meninas hoje estão assistindo muito a K-pop, muito a parte do, dos asiáticos, né? dos orientais. É, Para a gente que já tem uma certa idade, a gente eu digo isso por mim, que não estou ligada a esse tipo de cultura, não estou tão ligada a esse tipo Aham. de cultura, é, tem os limites que a gente pode respeitar também, mas tem os gostos pessoais desse tipo de cultura, né? que foram influenciados... E, então é. a medida ela funciona para quase todos ou para todos enfim e é mas que eu, tá eu... é influenciada a cultura também como aquela pessoa foi é, bombardeada pelas imagens e das referências dela também Otá, oh, é, é legal você falar isso porque
0: assim a proporção aura ela tá em tudo surgiu na Grécia mais ou menos no século 5 é antes de Cristo é e ela tá ligada a tudo. Então, uma harmonia, desde uma flor até uma árvore, até na arquitetura, na beleza, no corte de cabelo, na micropigmentação, na natureza. ela é usada na natureza. Enfim, em tudo. Porque tudo é natureza, na verdade. Sim. Né? É... Só que, por exemplo, quando eu vou fazer uma marcação de micropigmentação de sobrancelhas, eu uso três medidas diferentes. Eu uso o compasso áureo, que eu acho que ele é fantástico, mas eu uso paquímetro e eu gosto de usar a linha também. Por que, que eu faço esses três tipos de medida? Porque às vezes, igual o que a Tá falou, a proporção áurea em si, para uma determinada sobrancelha, não vai dar harmonia para o rosto dela. Então, aí vamos é, falar em regras. né? Eu usei o compasso áureo, depois o ponto alto, pode ser que eu faça alguma modificação nele, ou para mais ou para menos, na verdade sempre para mais em relação à proporção áurea, e eu vejo que eu tenho uma harmonia maior naquele rosto, então a gente não pode se prender muito a regras, né? existem é. academias, existem lugares que sempre você precisa usar, eu estou dentro de uma academia dessa, não estou falando que está errado o que é ensinado, mas ao meu ver, tá? que daí é um método que eu criei, eu prefiro ter um pouco mais de flexibilidade em relação a isso e achar a proporção, a harmonia de cada cliente minha e não necessariamente com uma medida áurea exata.
1: É, eu sinto muito isso, que eu uso também as referências, né, é, de medidas áureas, da, da proporção áurea, mas é, eu tenho que trazer para a realidade dessa cliente, para a realidade do tipo de, de pelo que ela tem, do tipo de desenho, né, se isso vai interferir no dia a dia dela, se ela vai ter que acabar arrancando metade dos pelos que ela tem ou não, porque não vou fazer isso, né, é, porque eu não tenho esse, esse perfil, mas vai muito da sensibilidade, de treinar o seu olhar, de treinar é, esse, essa visão mais neutra. É, quando eu digo neutro, é de, de todos os tipos de imagem, porque nós fomos criados com um tipo de, de imagem, né? Cada um tem a sua história e foi crescendo e desenvolvendo... E seus esses, gostos. Seus gostos, seu senso de beleza e de belo Sim. também. E Sim. o cliente chega com o senso de belo e de beleza dele. Então, quando você, quando você trata com o um cliente, você pode até realmente, normalmente ele já conhece o seu trabalho, enfim, mas você tem que olhar para ele como, não como você é, e sim como ele gostaria de ser, né? Entender e ver se é... também é possível adaptar aquilo, não, se consegue e... chegar àquilo.
0: E é legal isso, tá? Porque, assim, a gente sempre escutou um ditado que Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Mas quem diz que o outro quer ser tratado como você quer ser tratado? E na beleza, isso funciona também. Às vezes, o que eu acho bonito, eu olho para o cliente e falo, nossa, isso vai ficar lindo nela.
1: Pra e ela, ela nem não enxerga tá que não é um problema. É,
0: é e, e para ela, não está incomodando. Ela quer daquele jeito, ela gosta da sobrancelha daquela forma. Então, a gente realmente tem que ter um olhar neutro, olhar para o cliente ver qual a real necessidade dele, o que ficaria bom pra ele, e não colocar o nosso gosto, né? E, nossa, eu ia falar um negócio e esqueci, tá? Fala aí que eu vou lembrar.
1: Então, <risos> pra mim hoje, é, quando alguém, me é, quando, quando alguma cliente chega no, no consultório me perguntando mas o que que você acha da minha sobrancelha? O que que vai combinar comigo? Dificilmente, hoje, acho que dificilmente eu respondi isso. Eu sempre pergunto o que, é que tu gosta, né? O que é que tu mudaria? É, te agrada? Te dá trabalho? Não te dá trabalho esse desenho que você tem? Porque às vezes a pessoa tem trabalho de pintar totalmente ao contrário, né? Ou acrescentar coisas que agradam ela ali e ela não tem. E eu vou fazendo uma investigação envolvendo o que, é que ela está confortável com ou que ela gostaria de mudar. E ainda assim, se tem alguma modificação para fazer, principalmente né, por ser uma micropigmentação, eu acabo esclarecendo é, as coisas que podem vir a ser um problema para ela. Por exemplo, pintar né, ou maquiar, no caso, micropigmentar muito longe dos pelos, arrancar metade de, de uma sobrancelha. Quais são os problemas que isso vão trazer para ela? E se ela entender né, e ela quiser ainda assim fazer, talvez eu me resguarde no direito de não fazer. <risos> né? se, sim, se não for sim, exatamente sim, sim. aquilo que... Principalmente é. não por eu não gostar, mas principalmente por saber que aquilo pode ser um problema no futuro. Porque hoje eu já aprendi, tá? E é uma coisa que eu convido vocês a fazer: a respeitar e não interferir no gosto da cliente. Você pode orientar aos problemas que pode trazer para ela, mas respeitar também, porque eu acho que todo mundo gosta de ser respeitado, né? É Sim. questão de, de educação, isso também. É. Então, a hoje. Minha...
0: A minha abordagem tá, eu, é um pouco diferente, assim, porque eu sempre falo para a cliente que eu preciso respeitar o que é natural dela. Quando eu respeito o que é natural, eu não vou fazer nenhum tipo de modificação que vá mexer na identidade, na essência dela. Né? Então eu sempre falo, cada sobrancelha já tem o seu formato pré-definido. A gente pode levar algumas coisas em consideração? Pode. Às vezes ela gosta de uma sobrancelha um pouco mais erguida. Mas eu tenho que fazer o arqueamento de acordo com o que aquela Sim, sobrancelha me proporciona. Né? Sem tirar pelo demais, sem fazer modificação demais. Às vezes muitas pessoas que têm a cauda da sobrancelha um pouco mais caída, existem pessoas que retirariam a cauda e fariam uma sobrancelha mais alta. Eu não faço. Eu vou trabalhar essa sobrancelha com a possibilidade, nem sempre vai ficar uma sobrancelha que você olhe e fala assim, nossa, essa sobrancelha ficou maravilhosa. Não, é uma sobrancelha
1: de Instagram, né? Padrão, aquela que impacta.
0: É, pelo padrão que todo mundo quer, porque aí entra na questão do que vem de fora. Mas, para aquela cliente, aquela sobrancelha é a mais bonita, é a mais Exato. harmônica. O belo nela é ter aquela é a decência dela. E eu já recebi clientes que não se importam muito pelo contrário com, com essa característica, às vezes, de ter um pelinho um pouco mais caído. E elas até falam, eu não quero que tire esses pelos meus. Então... A minha terapeuta é uma. Ela foi fazer uma micropigmentação, não foi comigo. Ela fez num lugar ela orientou, ela falou o que ela queria, ela falou, olha, as minhas sobrancelhas não são iguais, eu não quero que elas fiquem iguais, e como que ela saiu de lá com as sobrancelhas Igual. iguais? <risos> Gente... Nenhum lado é igual ao outro Sempre que a gente trabalha com visagismo Vai ficar harmônico, vai ficar parecido Mas não é idêntico E isso que traz a beleza, isso que traz a naturalidade Um olho, ele é menor que o outro Uma mão, ela é menor que a outra Se Deus, que é a perfeição né, Que criou tudo isso aqui Se a lei aura que está na natureza né, Que é a lei da perfeição é,
1: não deixa tudo igual, como que a gente vai deixar? Então, é, essa é uma questão bem importante, Thaís, porque isso também já aconteceu comigo, e clientes de terem o início das sobrancelhas diferentes um da outra, um, um arredondado e o outro com os pelos que formassem um ângulo mais quadrado, enfim. Nossa, eu pego muito, tá? Isso, e eu acabo sempre orientando, tá? Primeiro eu pergunto se ela gosta ou se ela não gosta, né? E a sua grande maioria não gosta. É, <risos> das que eu vejo hoje. Porém... Uh -huh. Quando eu desenho, porque daí eu simulo o fio pra ela ver como ficaria uma parecida, muito parecida com a outra, elas se estranham. E por se estranharem, algumas eu ainda faço simulação e digo, ó, não é hoje que tu deve fazer tua micro, porque às vezes tu não sabe ainda o que que tu gosta ou não maquia tua sobrancelha desse jeito, porque às vezes ela pede uma coisa na hora e ela não tá pronta para E isso serve pra micropigmentação de lábios também, porque traz a fala mais pra frente. E às vezes é uma pessoa super tímida, que vai ficar com uma boca mais definida e vai acabar tendo um poder de fala, por mais que ela não fale mais, a fala dela vai ter mais peso. E às vezes ela não está preparada para aquilo. Então, essa minha cliente, tem um caso muito clássico das sobrancelhas diferentes, eu lembro que ela me pediu para cortar uma parecida com a outra. E ela insistiu e eu falei, não vou fazer, ela senão não, eu quero muito que faça e eu cortei. No mês seguinte, ela veio pra mim e falou, pelo amor de Deus, não faz mais isso. Não deixa eu cortar essa sobrancelha uma igual a outra, porque eu não me identifiquei. Eu olhava no espelho e não era eu. Então, uhum. é, é super importante isso. Uhum. É... Você olhar e conversar com a cliente é, e realmente desenhar para ela ver. Porque às vezes ela diz para você que ela gosta de uma sobrancelha mais reta e para ela o reto é diferente do que reto para você. Ela é, gosta é. de uma sobrancelha arqueada. Gente, é eu, ju... eu juro pra vocês, num dia eu já tive três clientes que me falaram assim, ó, eu quero uma sobrancelha com o começo quadradinho igual o seu. Eu pegava no um espelho e olhava. A segunda que entrava, aí ah, eu quero a sobrancelha com início redondo igual a sua. E a terceira falou uma outra coisa, então às vezes a percepção de cada um é muito diferente. Então tentem traduzir o que o cliente vai falar em desenho né, para ela realmente ver se é isso. Thaís, ah. é, eu queria saber de ti se tem mais alguma coisa que tu quer colocar, que tu lembra que eu acho que tu tinha esquecido ali aquela hora. <risos>
0: É, então, mas eu acho que eu deve ter falado, não sei, tá? Hoje eu
1: tô meio esquecida. Mesmo. Então, posso fazer a hashtag Dica do Dia ou Dica da Semana? Pode, tem Dica da Semana? Cara? Tem, tem Dica da Semana. A Dica da Semana é, é convidar vocês, né, meus colegas, a escutarem mais o cliente. Antes de impor um desenho para ele, ou para ela, no caso, enfim, quem for, é escutar e ver quais são as dores dessa pessoa... É, explicar se tiver algum tipo de interferência ou não Aquilo, né? E, e depois desenhar Mas realmente escutar, de verdade E não simplesmente tentar imprimir Sempre a sua, a sua arte Ou aquela sua assinatura Percepção né? você, é, é. Realmente ah, abrir a percepção essa dica <risos> é, E é uma coisa que vai treinando e vai mudando com o tempo né? É, a gente vai e se assim, abrindo
0: visag... Lembrei o que eu ia falar Visagismo <risos> Ele, existem as técnicas, né? Mas a essência do besagismo é feeling. A gente tem que sentir. É. Né? É uma coisa que não dá para explicar. Quando você cria essa conexão, vira nato. E fica difícil passar isso. Porque a hora que você vê a cliente, você já enxerga. Né? Você enxerga a questão harmônica dela naquele rosto, naquele formato pré-definido, mesmo que ela tenha falta de pelos ali, é uma coisa Exato. impressionante,
1: é engraçado isso e você já sabe quem ela é, como ela se comunica como é. são as atitudes dela é. simplesmente no olhar, é. é uma coisa que realmente precisa de sensibilidade tem que Exato. treinar essa sensibilidade ó, oh, vem uma dica também, tá tá? duas dicas hoje Exato.
0: é, mas eu acho que a dica que você deu já engloba isso tudo né é. tá? porque é. você escutar e você sentir o cliente é... eu só fiz um complemento aqui que era o que eu tinha esquecido lá atrás e eu quis dizer mas enfim, é isso, né? Estamos caminhando para o finalzinho A Thay já deu a dica da semana Quer
1: Então, encerrar? pessoal, tá. Vamos encerrar é, Deixa aqui também aberto para quem quiser Nos mandar mensagens, sugestões Dúvidas, o que for, pode escrever Para gente, tá? É, o nosso podcast, ele está disponível Em multiplataformas, em forma de áudio E também em forma de vídeo no YouTube é, O meu Instagram é Oliveira, oficial.
0: E o meu Instagram é Thaís Trajano, Thaís com TH, oficial. E é isso, gente. Um, uma ótima semaninha aí pra vocês. E até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau.